0: El desierto de Atacama es conocido como uno de los lugares más secos del planeta. ¿Pero cómo sabemos estos datos? ¿Cuál es la ciencia detrás del clima de este lugar? ¿Cuán importante es este desierto para nosotros? ¿Y cómo cambiará el clima de esta región en el futuro? Contestaremos estas preguntas y mucho más en este episodio de Tiempo, Clima y Tierra. Nuestro invitado hoy es un científico de la atmósfera especializado en el hemisferio sur. Actualmente es profesor en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Sus estudios han ayudado a caracterizar la climatología de la Atacama y su variabilidad. En adición, ha llevado a cabo estudios sobre la Antártica y la sensibilidad de nuestro planeta a cambio climático. Hoy nos acompaña el profesor Roberto Rondanelli. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Todo bien, aquí... Terminando el día con el podcast, ya, ya, ya estaba listo para esto porque ya estoy cansado de, <ríe> de contestar correos y, y estar pensando en, en mis publicaciones y todas esas cosas.
1: <ríe> Ay, qué bueno, qué bueno, Ángel.
0: ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está tu investigación? ¿Cómo va todo eso?
1: Bien, ahí trabajando en, en distintas cosas. Eh... Trabajando, trabajando en la NGO también ahí con unos estudiantes. ¡Oh, y... chévere! Sí. Bueno, esto de que, de que sabemos poco de lo que pasa en el hemisferio sur todavía, a pesar de a pesar de que hay algunas publicaciones, pero el, el volumen de investigación en el hemisferio sur es mucho menor que en el hemisferio norte. Ah, sí, eso, eso es por supuesto claro. A mí
0: me, me resultó eso como que algo que me chocó cuando estaba en la escuela graduada. Estaba tratando de aprender, aprender sobre... Sobre el MJO y las teleconexiones al hemisferio sur
1: Y no encontraba casi nada casi nada Sí, es, es curioso ¿no? eh, Hay varios países Bueno, Brasil en particular Igual es una potencia en investigación Y ellos tienen muchos investigadores Argentina también Pero los demás países De, la, de Sudamérica tienen poca gente No sé, bueno, en Chile también al, Parte de mis colegas se han tenido que especializar En, 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 en Sudamérica eh, como, como para cubrir eso, eso, esos nichos ahí, esos vacíos que quedan de investigación. Yo, yo pensé
0: que Chile tenía, tenía una buena representación, es solamente el Instituto Geofísico que, que
1: tiene bastantes personas. Sí, somos nosotros, como, ahí hay como seis, seis doctores, más o menos, y después está la Universidad de Valparaíso, donde hay unos tres o cuatro más, y la verdad es que no hay más instituciones académicas que hagan meteorología realmente en Chile. Sí, es poco, es muy poco para todo lo que hay que hacer. Estaba viendo lo que estabas haciendo en tus investigaciones
0: y vi como dos temas que, que están atados a este, a, este tipo, a este tipo de discusión. Y, y, y uno de ellos es el, el tema del Atacama, ¿verdad? Me gustaría escuchar más de lo que has hecho en el Atacama... ¿Y cómo es que, por ejemplo, la radiación parece que es bien, juega un papel muy importante en esta región? Vi en el, en, que tienes un paper en BAMS, en el boletín de la American Meteorological Society, que habla sobre eh, que esta es la región que más recibe eh, radiación solar en el planeta, si sí, mal no me equivoco.
1: Sí, eso era, era una especie como de mito urbano que uno escuchaba... Decir que el desierto de Atacama era, era el desierto más soleado del planeta Y también siempre hemos escuchado que es el desierto más árido del mundo Y eso es algo con lo que uno nace cuando, cuando uno vive aquí en, en Chile cierto Uno nace escuchando esas cosas y, y quedan ahí en la mente Pero, pero siempre, siempre los caminos son medios misteriosos de cómo uno llega a las cosas Entonces eh, en algún momento el Ministerio de Energía de Chile decidió... Contratar un mapa de radiación solar para Chile ¿ya? Y le preguntaron a harta gente Y nadie sabía mucho radiación Yo venía volviendo de mi doctorado Y yo había hecho un trabajo de radiación En mi doctorado En que había hecho un modelo de equilibrio convectivo-radiativo Para estudiar la atmósfera de, de la Tierra Primitiva Algo absolutamente nada de aplicado ¿Cierto? Ni, sí, claro. Pero yo sabía... Conocía los códigos de radiación, así que me pidieron a mí que yo guiara una tesis de magíster, y ahí conseguí un estudiante brillante, la Alejandra Molina, y con ella empezamos a desarrollar un mapa de radiación solar, así a partir de, de estos códigos de, de, de modelos de circulación general, y con una corrección eh, ocupando datos de, datos de satélites geoestacionarios. Y lo, lo, la Alejandra logró en poco tiempo un mapa bastante bueno. Eh, comparado con estaciones y todo así que tuvimos una idea muy, muy clara de cuánta radiación llegaba a las distintas partes de, de Chile, y Chile tiene la gracia de que, como es muy largo en latitud, va de los 18, de los 18 sur a los 56 sur, y de los 0 metros en la superficie hasta como los 6.000 o 7.000 metros de altura eh, uno tiene una, una paleta completa de las posibilidades que tiene el, el clima solar, digamos uno puede ver todas las posibilidades en un mismo país, esa es una, una gracia, y, y entonces eh, la Ale hizo este mapa y rápidamente nos llamó la atención el valor de Atacama, y supusimos que era el máximo, pero no estábamos seguros, así que este, este artículo que escribimos fue para asegurarnos de que, de que era el máximo realmente, es un poco, sí. la pregunta no era científica, era como una pregunta media así como aplicada, eh, pero bueno, ahí nos entretuvimos harto porque descubrimos unas historias bien, bien entretenidas eh, una historia por supuesto también relacionada con esta como la, la paternidad y el sesgo del hemisferio norte de la investigación, que es la historia de, del observatorio del, del, eh, del Harvard Astrophysical Observatory, que ellos andaban detrás de ent entender cuál era la constante solar eh, los 1.366 watts por metro cuadrado eso que uno pone ahí en las clases uh -huh. no se sabía bien cuánto era y entonces había que, había que medirlo Había que medir cuánto era el, el input del sol Y se necesitaba un lugar Muy claro y muy despejado Para poder hacer esa medición Y ahí hay unas historias de Mandaron cartas, qué sé yo y Era la época de las exploraciones Determinaron que Atacama era el lugar El mejor lugar Y se establecieron ahí Y, y, y hubo una medición de la constante solar Durante 30 años Entre 1923 y 1956 Y ese observatorio fue, fue completamente eh, llevado adelante por, solo por científicos eh, americanos, solamente eh, estadounidenses, y, y no hubo ninguna participación local ahí en ese observatorio. Por lo tanto, ese observatorio partió, estuvo 30 años operando, y cuando se fueron no dejaron nada, o sea, no hubo, no, no hubo ningún vínculo con la universidad, ningún vínculo con el país, así que ellos se llevaron todos los equipos y, y solo quedaron los datos, y, y son datos preciosos, porque para medir la constante solar ocupaban un espectrógrafo, o sea, un, un espectrógrafo muy mecánico, ¿no? en esa época no había instrumentos de precisión como los hay ahora, y medían entonces medían la radiación solar con lo que se llamaba un espectrovolómetro. Entonces tenían, no solo tenían la radiación solar completa, sino que la tenían por longitud de onda. Así que eh, tú te puedes imaginar, y lo, los oyentes que saben un poco de radiación se pueden imaginar, que uno puede incluso inferir cantidades de, cierto, de ciertos componentes atmosféricos a partir de esas mediciones espectrales. Y en particular, uno puede inferir la cantidad de vapor de agua. Así que hay una serie de 30 años de vapor de agua sobre el desierto de Atacama eh, medida por, por estos investigadores del, del Astrophysical Observatory. Y bueno, eso, esa era la evidencia anecdótica que teníamos de que este lugar era tan soleado, pero, pero logramos determinar incluso el, el punto exacto donde, donde era el, el lugar más soleado del planeta, y es en realidad unos pocos kilómetros del lugar donde se establecieron eh, est esta gente. wow
0: qué, ¡Qué cosa más impresionante, verdad! Y pero a la vez, ¡qué triste! Porque siento ahora, ¿verdad? Como tal vez este es más un pensamiento del siglo XXI, pensando de que vivimos en una sociedad conectada globalmente y mundialmente, pero pienso qué importante y qué bueno hubiera sido que hubiesen dejado eh, información a los locales de cómo seguir obteniendo las medidas, ¿verdad? Y que en vez de tener 30 años tuvieran casi un siglo eh, de medidas, ¿verdad? Y, y que tuvieran ya hasta idea de cómo, cómo el cambio climático está afectando a la región, por ejemplo, eh, por más de, con tanta información. Pero a la vez, que, qué impresionante que, que estuvieron bien cerca de haber tenido la, estar en la región más soleada de, del planeta. Para, eh, me gustaría como que tener como una referencia, es que cuán, para comparar cuán soleada es esta región comparado con... Un sitio como Santiago, o como, como Boston, o... <risa> o algo así. Sí, no.
1: mira, eh, en realidad la radiación cambia como en un... Bueno, en realidad esto es como 310 watts por metro cuadrado, más o menos lo que caen en el máximo, ¿ya? Y en un lugar como Santiago, que es un lugar bien soleado, caen como 250 watts por metro cuadrado, o sea, es como un 20 o 30% menos lo que hay en Santiago y es impresionante, o sea, es, también es de mucho interés para los biólogos, porque está, ahí están las formas de vida que son capaces de aguantar la mayor cantidad de radiación en el ultravioleta también, que también, debido a que hay poco vapor de agua, y también hay poco ozono en la columna atmosférica, entonces la radiación ultravioleta también es máxima, ahí, y están estos extremófilos que, que tienen eh, resistencia al ultravioleta, y, y también nos han citado mucho gente de biología, por, porque para ellos también es muy interesante saber que ese es el lugar donde, donde están las condiciones más, más inhóspitas en la Tierra respecto de la radiación.
0: Me imagino que debe de haber mucho interés en, en el Atacama y en esa región por los biólogos para entender eh, eh, a cuán extremo puede estar el clima o las condiciones eh, atmosféricas que todavía pueden dejar... Que la vida sobreviva, ¿verdad? Que me imagino que hay interés por buscar lugares en, en, en el Atacama que no existen eh, bacterias o, tú sabes, extremófilos y cosas así. Eh, por, y especialmente ahora que el interés en la vida en otros planetas está en un máximo, especialmente ahora con las noticias que hemos escuchado de Venus, etc.
1: Bueno, y también, también, eh, también ese es, el, es el hogar de todos los radiotelescopios y telescopios más importantes del planeta, ¿cierto? Cierto. Están ahí en Atacama. Entonces también, también ese lugar es especial por el, en, el, en ese otro sentido, en el sentido de que, de que la astronomía es muy importante y eso tiene que ver también con el vapor de agua, Ángel. Tú, tú, tú sabes, tú debes saber que lo, lo importante que es el, el, la realimentación de vapor de agua para explicar el total de, del efecto del cambio climático respecto de los gases de efecto invernadero. Y, y una de las preguntas es si es, que, si es que esa realimentación de vapor de agua eh, va, va a hacer aumentar el vapor de agua total en la columna, en, ¿en qué proporción del aumento de temperatura, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el escalamiento respecto de Clausius Clapeyron, dicho así como en físico, ¿cierto? Sí. Y, lo, y los datos de, de Montezuma, estos datos serían habrían sido muy importantes si es que hubieran tenido 100 años, o 150 años para mostrar esta tendencia en un lugar en donde hay muy poca muy poca radiación y muy poco vapor de agua, perdón, muy poca radia, muy, muy mucha radiación y muy poco vapor de agua porque esas son las zonas justamente en donde los cambios de vapor de agua son más importantes para el efecto de realimentación del vapor de agua. Si uno cambia el vapor de agua en las zonas tropicales cerca del océano, el cambio no, no, no produce mucho cambio en la radiación emergente, porque esa zona ya está saturada de radiación infrarroja que emerge, pero cuando uno cambia en una zona seca, que es como la ventana en donde la radiación se escapa hacia el espacio, ahí esos cambios tienen mayor efecto. Entonces sigue siendo muy interesante estudiar eso desde el punto de vista de, del clima, nomás. Ahora que llegaste a
0: ese tema, sí me hiciste darme cuenta, ¿verdad? Que, que los desiertos, estas regiones desérticas, son lo que le dicen los radiadores del planeta, que son como sí. eh, las regiones que ayudan a, al planeta a enfriarse, especialmente, ¿verdad? Ya que son tan calientes y tienen tan poco vapor de agua, siguen emitiendo hacia el espacio. Y eso me, me trae la curiosidad que, ¿verdad? Además de que también es una región que, que es por, por dicho... Eh, hecho, eh, trae la, la astronomía a su lugar. Eh, eh, ¿Tienes alguna idea de cómo está cambiando el vapor de agua en esta región? ¿Está, está aumentando? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el Atacama? ¿Cómo, bueno, en general, ¿cómo está cambiando con el cambio climático la región?
1: Sí, esa, esa es una, una pregunta, es la pregunta del millón. Hay, entendemos algunas cosas y otras no. Hay muchas cosas que hemos hecho y que no, y que no las hemos publicado. Eh, siempre que uno puede, puede partir haciendo estos ejercicios ¿cierto? De, de pedirle a algún estudiante que empiece a mirar las simulaciones, las proyecciones Y, y vea cómo cambia el vapor de agua en, en Atacama Y la verdad es que todas las proyecciones muestran que aumenta aumenta, Incluso a tasas mayores que, que el aumento de, de Clausius Clapeyron y, y eso es mala noticia para, el, para los astrónomos porque porque sus radiotelescopios se vuelven un poco, un poco menos útiles, ¿cierto? Y también es mala noticia para la gente que genera eh, energía fotovoltaica. ¿ya? El Atacama también, ese tiene, tiene ese, esa dimensión también de, de que es un lugar con mucho potencial de radiación solar y mucho potencial de generación de energías renovables. Así que sí, ahí hay un, hay una, una pregunta, pero pero también eh, vuelve a aparecer la dinámica y la termodinámica Ángel en esto porque el, la, la, la cantidad de agua que hay en Atacama depende críticamente de cosas que pasan eh, muy lejos en las nubes en las nubes de la, latitudes medias incluso muchas veces hay eventos de secamiento atmosférico que son eventos extremos en Atacama también me ha tocado estudiarlo y lo encuentro fascinante en que por ejemplo eh, a 2000 metros de altura el, el contenido de vapor de agua típico que es cuando si uno con, pudiera condensar toda la, el agua en la columna y la llevara a una equivalente de agua son como 2,5 milímetros ya que son es muy poco o sea en general las regiones tropicales pueden tener cuántos 60 milímetros y en estos eventos particulares de secamiento en Atacama uno puede llegar a tener 0,1 milímetro de vapor de agua por encima de, de la columna ya es como que se abre el cielo y, y no hay prácticamente moléculas de agua sobre la columna
0: wow, eso es sumamente seco esos ya son valores eh, estratosféricos como estamos pensando ya, eh, es como si estuviera ya bien bien alto en la atmósfera en vez de estar en, en la troposfera como decimos, sobre un desierto exacto. en la superficie
1: exacto entonces esto llamó la atención también de mis colegas astrónomos que, que hicimos un paper eh, en un journal de astronomía sobre esto eh, de cómo poder ocupar estos eventos eh, de extrema sequedad para hacer observaciones eh, dirigidas, ¿cierto? Ciertos tipos de estrellas que emiten en el infrarrojo, por ejemplo, son más observables o mejormente observables bajo estas condiciones extremas de sequedad. De sequedad so sobre extremo sobre extremo, ¿cierto? Ya estamos en un lugar extremadamente seco, pero además ese lugar extremadamente seco produce sus propios extremos de humedad. Y lo curioso es que... Eh, la gente de Montezuma ya había descubierto estos eventos extremos de sequedad eh, en sus mediciones que hicieron entre el año 20 y el año 53 y, y hay un párrafo de un paper de, de Abbott que viene a ser como el delfín de Langley que era la, el científico que estableció este programa de observación de la constante solar en que dice eh, los meteorólogos del futuro o los meteorólogos van a encontrar esto muy interesante, hay eventos en que la cantidad de agua no supera los 0,1 milímetros de agua precipitable en la columna. Y, y, y yo, hasta donde yo sé, ese paper está ahí 70 años sin que nadie lo, lo, lo mirara, hasta que lo vimos eh, nosotros y, y nos dimos cuenta que eso, esos eventos todavía seguían ocurriendo.
0: Qué cosa, ¿verdad? Que, y aquí, aquí es que esto es un buen momento para recalcar de que la, de que esta es la manera en que la ciencia progresa a veces, tú sabes que a veces yo creo que si tú no estás trabajando en la ciencia se, se presume que, que estamos marchando constantemente hacia, la, hacia adelante y que a veces, a veces simplemente aparecen estos estudios viejos que tienen información valiosa que se pierde y, y, sí. y, de, y, después, y después haces un estudio moderno encuentras ese resultado y ahí es que entonces eh, sacas de la tumba <ríe> esta información. Sí. Qué fascinante. Y eh, te pregunto entonces, ¿con, eh, ¿con cuánta frecuencia más o menos es que ocurren estos eventos extremos? ¿Estamos hablando de algo interestacional, algo interanual, algo interdecadal? Eh, no, ¿cuánto
1: cuán regresa? Ocurren como seis o siete veces en, en el año. Y, y tienen una distribución estacional eh, son mayormente en invierno. Y lo curioso es que durante... durante bueno, tenemos estos datos ciertos del, del año 20 al año 50, y después tenemos los datos recientes que han tomado los radiotelescopios, y lo que se ve es que hay un corrimiento de la estacionalidad hacia, la, hacia los meses de primavera. Y ahí yo tengo una especulación que no he podido probar detalladamente, pero mi impresión es que tiene que ver tiene que ver con, con la, la desaparición del hoyo de ozono en el hemisferio sur. Eh, y es porque el secamiento, yo no sé si has escuchado esto Ángel, pero el secamiento depende de, de, la, de la condensación, de la temperatura, de la última condensación. La cantidad de humedad que tienes en el aire depende de cuándo fue la última vez que tu parcela de aire estuvo siendo parte de un condensado o de una nube. ¿Sí? Okay. Mientras más fría sea la nube de la que fue parte eh, ese aire, menos, menos humedad va a tener, y por lo tanto, estos eventos de, de secamiento extremo ocurren cuando las temperaturas son muy bajas eh, en la troposfera alta, y de ahí desciende aire eh, estratosférico o de la troposfera alta, ¿cierto? Hasta, hasta, hasta la superficie o cerca de la superficie en Atacama, haciendo una trayectoria desde el polo hacia, hacia las latitudes subtropicales. Y entonces, bueno, ahí ese control, el, el, el hecho de que desaparezca el hoyo de ozono durante, durante la época de primavera, hace que haya un enfriamiento en la estratosfera baja y la troposfera alta. Y eso podría tener una incidencia en esta estacionalidad de los eventos de secamiento. Pero esa es una conjetura todavía. Qué interesante, esto es como,
0: ¿verdad? Parece que es un tipo, eh, con la frecuencia que ocurre, es algo sinóptico, como decimos en la meteorología, que, que está ocurriendo... Eh, con, con, con el movimiento de las vaguadas, de las, de las altas presiones y las bajas presiones y, y estoy, estoy, estoy tratando de visualizármelo, pero es que tengo, bueno, tengo un globo aquí al lado mío este, para, <risa> para visualizar lo que, lo que está sucediendo, así que eh, estamos hablando de aire que viene de las regiones polares y, y entonces va hacia, hacia la región de la Atacama en, en, en Chile y según baja eh, estaría descendiendo, eh, como decimos en el campo, y centrópicamente, que estamos hablando de aire sí. que está bien arriba en la atmósfera, que va descendiendo eh, poco a poco según se va acercando a la latitud del desierto, y ya según, según según va descendiendo, como viene alto, entonces estamos hablando de aire bien frío y bien seco que está viniendo de la región polar, que entonces está llegando a esta región. Eso, más o, eh, 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 ¿Estoy hablando correctamente ahí o estoy yéndome sí. en una tangente horrible?
1: No, 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 es, es eso, es eso, es, es un descenso cuasi isentrópico, De hecho, cuando uno hace la trayectoria isentrópica coincide muy bien, hace eh, estos cálculos de servilleta que uno hace, coincide muy bien la cantidad de agua que uno finalmente observa eh, en, en Atacama. Y, y bueno, a mí me parece increíble que uno pueda estudiar esto con datos, o sea, en general no hay muchos datos antiguos, datos que datos fiables, por ejemplo, de agua precipitable de los años 20, no son demasiados, así que eh, todavía tengo ahí en carpeta escribir un artículo solo sobre esto, solo sobre estos eventos extremos de, de secamiento, que no producen nada básicamente, a la gente no le, no le, no le llueve ni, 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 ni tienen ningún efecto eh, perjudicial sobre la población, pero son muy interesantes para los astrónomos. Sí, me, me parece
0: es, es sumamente interesante esto y esto es como que algo para las personas que no estén famili tan familiares con, con, con la meteorología como tal, pero es uno de estos aspectos de cuán cuán fascinante puede ser la atmósfera, verdad? Porque la atmósfera es bien turbulenta, bien caótica, pero sigue estas reglas a, a primer orden y una de estas reglas es que las burbujas parcelas de aire tienden a, a seguir estos, estos, estos contornos isentrópicos, ¿verdad? Que para los que no estén familiar, un contorno isentrópico, como decimos entre comillas, es como una superficie artificial que, que tiende a estar eh, eh, diagonal a la superficie, tiende a estar más cerca de la superficie en el trópico y más elevada en los polos, Y, y por, para los que no estén familiar con eso. Pero sí me, me parece que es un buen ejercicio de, de cuán aplicables son estas leyes de, de termodinámica y dinámica en la atmósfera y que también es que un buen ejemplo de que a veces eh, lo interesante no es el tiempo extremo malo, pero que a veces este tiempo extremo claro también es de, de suma utilidad para muchas personas. Me parece sumamente eh, curioso, ¿verdad? Que no, algo que no había pensado es la importancia de esta región para las personas que que estudian, eh, que hacen astronomía en la región y que hay una unas circunstancias que son eh, ideales para, para ellos. Eh, me imagino que también existen las contrarias, que es algo que, que tú también has, has mirado, eh, la, la ocurrencia de ríos atmosféricos en esta región y de eh, movimientos atmosféricos que, que pueden traer eh, condiciones atmosféricas que sean detrimentales. Eh, para la región hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, detrimentales en términos de eventos extremos, pero eh, meteorológicamente
1: interesantes. Sí, está, está esta idea de que uno puede tratar de entender el, el desierto, ¿cierto? Porque este es un desierto extremo, es el desierto más árido del planeta. Entonces, por ejemplo, está la, estación, está la estación pluviométrica más seca del mundo, que se ubica en Quillagua, que es un pueblo cerca de Antofagasta, en, 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 en la región de Antofagasta, en Chile, y ahí llueven, medidos, 0,05 milímetros por año. ¿ya? Es decir, eh, en, en un periodo de 80 años cayeron 4 milímetros. Eso es lo que, lo que básicamente dice esa estadística. Ya que es probablemente la lluvia que cae, ni siquiera es la lluvia que cae en un día en, en, en Puerto Rico o en San Juan, es la lluvia que cae en, en, en unos 10 minutos o 5.
0: Es, claro. es un valor tan pequeño que... Que yo creo que una persona que vive en Puerto Rico no lo puede razonar, es incomprensible para, <ríe> para una persona claro. que vive en un lugar tropical lluvioso.
1: <ríe> Entonces, bueno, to, toda la, toda la, la geología, la morfología, la, la, la forma de los cerros, cierto la distribución de los minerales en Atacama, depende también de ese clima, de que muchos minerales, por ejemplo, que se, que se disuelven en agua, no están presentes en, en el resto del planeta, pero sí en Atacama, porque... Como no, se, no hay agua, entonces no se disuelven y ahí están. Eh, y entonces, bueno, se, también una manera de entender cómo se forma el desierto también es entender cuándo se rompen estas reglas para que haya un desierto, ¿cierto? ¿Qué es lo que, qué es lo que logra hacer que el desierto se quiebre, que empiece a llover en el desierto? Y es, y entonces hemos hecho mucha investigación en este evento, que fue un evento eh, extrañísimo que ocurrió en, en marzo del 2015, en donde llovieron, en este lugar que te digo, que fue el lugar más seco, cayeron 4 milímetros de lluvia. Es decir, la, la precipitación de 80 años cayó en un día en Quillagua en y en otros lugares de, de cerca del desierto cayeron 100 milímetros. Eh, y incluso uno se pregunta... ¿cómo es que pudimos saber cuánto cayó si realmente no hay tampoco eh, pluviómetro? pluviómetros? A nadie se le ocurriría poner un pluviómetro ahí. Porque, básicamente, ¿para qué? Si el, el, el pluviómetro de Quillagua está ahí porque hay una estación fluviométrica, es decir, hay una estación que mide el caudal del río, del único río que cruza por esa región, que es el río Loa, que se origina en, en los Andes y que se alimenta de la precipitación altiplánica del monzón sudamericano. Es, esa es agua que viene del otro lado, viene agua del Atlántico. Eh, que caen en los Andes, ¿cierto? Y eso alimenta ese río que cruza todo el desierto. Es un río muy pequeño, de muy poco caudal, pero, pero que se, es medible. Y entonces, por eso está el pluviómetro ahí. Entonces, bueno, ¿qué, qué hizo que, que se quebrara el desierto eh, y, que, y, que, y, que no, y que no fuera desierto por un, por un par de días? Fue, y finalmente lo logramos, logramos llegar hasta a este evento de la oscilación de Madden-Julian, que es el más intenso que se ha registrado en al menos en alguno de los índices, ¿cierto?, desde los años 70, que hay observaciones. Y, y entonces pudimos conectar esa, esa, esa formación de la, de la oscilación de Madden y Julian de máxima intensidad con una onda que se propaga por el Pacífico y que finalmente llega a, a afectar a Atacama. Y ahí es donde, donde, claro, a mí también, yo te preguntaba el otro día sobre, sobre la intensidad de la MGO en el futuro, porque... Sí, la pregunta, la gran pregunta es si esto se va a seguir repitiendo. Ya es un evento desastroso, terriblemente costoso en vidas humanas, también en, en, en material, ¿cierto? En, en daños materiales. Pero sobre todo el trauma que significa eh, destrucción de, las, de unas ciudades, de ciudades completas y, y ciudades que no están acostumbradas y ni están preparadas para esto. Entonces es un poco la pregunta de la atribución del cambio climático ¿Esto ¿es esto lo que nos espera eh, en los próximos 50, 100 años? Sí, esto me parece
0: una, una pregunta muy interesante, ¿verdad? porque como te mencioné cuando estábamos hablando en conciencia hace unas semanas eh, sabemos que creemos que la oscilación de madden julian se va a intensificar en el futuro y que, y que parte de la intensificación ahora que estamos hablando más casualmente aquí es que tiene que ver mucho con la, con la ecuación de clausius clapeyron y que la humedad aumentará ¿verdad? como 7%, 7 por, por grados, en, eh, grados Celsius que, que calienta el planeta. Y que la, la oscilación de Madden-Julian ahora, la teoría más moderna que tenemos de la oscilación del MJO es que es como una onda de humedad y que básicamente es un enorme, ¿verdad?, del tamaño de, de un continente una enorme región de humedad y que en esa región de humedad están todas las tormentas eléctricas, todos los aguaceros, y que todo eso se va moviendo poco a poco hacia el este. Uh -huh. eh, sabemos que por efectos por, por, termodinámicos que ese, esa el vapor de agua va aumentar, eh, exponencialmente, eh, no es linealmente, y sabemos que la precipitación va aumentar en parte porque la humedad va a aumentar. Va a haber un efecto contrario, que es que la circulación atmosférica se va a debilitar en el trópico eh, básicamente porque hay tanta humedad que no necesita no se, el viento no necesita mover tanto porque ya hay tanta humedad en, en un lugar cualquiera que ya está toda la humedad necesaria para llover y no hay que converger tanta humedad para que llueva eh, ese yo creo que cuando sería un buen estudio ahora que estoy pensando sería un buen estudio hacer un análisis de los ríos atmosféricos en el hemisferio sur porque yo creo que se han hecho en el norte pero no sé si se han hecho en el sur eh, con cambio climático, porque entonces tienes, estás, tienes, dos, tienes tres factores que están compitiendo: dos están a favor y uno estaría en contra, ¿verdad? Eh, tenía el factor a favor: es que la oscilación de madden julian se está intensificando, se está moviendo más rápido, y creo que también que tal vez sea de mucha importancia para la Atacama es que la parte central del Pacífico se está calentando más rápidamente que el resto. De, del Pacífico y que la oscilación va a propagarse más al este de lo que se propaga hoy día así que estamos hablando de un MJO más fuerte, más rápido más ligero, que es lo que creo que nuestras investigaciones están enseñando y que se propaga mucho más a, hacia el centro del Pacífico, así que pasar, pasaría más tiempo en el Pacífico de lo que pasaría en el, en el pasado eso yo creo que favorecería eventos extremos, especialmente en, en, sobre Chile eh, sobre la región me, de. me preocupa.
1: Me preocupa lo que estás contando, Ángel. <risas>
0: <risas> el, el, lo otro sería verdad que por el mismo factor de humedad que, que los ríos atmosféricos tienden a seguir eh, la ecuación de, de Clausius Clapperon también, eh, simplemente son, son el extremo de la humedad. Yo creo que lo único que estaría en contra y habría, habría que cuantificar en un buen estudio es que la, la circulación como tal se debilitaría. Y hay un estudio eh, por Eric Maloney en, en Colorado State, que enseña que las teleconexiones asociadas al MGO se van a debilitar en el futuro, o por lo menos no se van a intensificar. No sabemos si se van a intensificar, eh, hay señales de que se van a debilitar, por lo menos en modelos lineares y sencillos están enseñando eso. No todos los modelos climáticos están de acuerdo de que eso es lo que va a suceder, pero eh, creemos que es el escenario más lógico, porque tiene, la teleconexión es sensible a la, a la estabilidad del trópico y el trópico se va a volver más estable en el futuro. Eh, porque la, la troposfera alta se va a calentar más rápido que la baja, y, y tal vez ese factor ayude a que la cantidad de eventos extremos que ocurra en la región de la Atacama eh, no aumente, pero tenemos los otros dos factores que sí están eh, a favor, así que te diría que me, me parece que la probabilidad de que hayan eventos extremos aumentaría, pero no te puedo decir de una manera ¿verdad? cuantificable cuánto, cuánto es, pero es, definitivamente sería una, un, un tema de tesis muy, muy interesante para sí. alguien
1: Sí, me, me hace pensar también en, un poco en, en por qué uno quiere entender la, la física todavía y los procesos y no simplemente confiar en lo, que, en, lo que, en lo que tiran los modelos, ¿cierto? porque muchas veces los modelos de circulación general no, no tienen una buena representación de la, de la MJO
0: no, eso, mm. eso es otra cosa, que la mayoría eh, no tiene una buena representación. Sí te puedo decir que si te interesa hacer un, 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 tener un estudiante para tesis, que la nueva generación, el CIMIP-6, sí, muchos de ellos tienen mejor MGEO. Eh, yo estuve en un paper este año. Eh, han cambiado, ¿verdad? Han, han, han trabajado en el oscura de <ríe> el alto oscuro de cómo representar la conversión en el trópico. La han mejorado mucho. De, y, y en parte es por, por la humedad. Hemos reconocido que la humedad es sumamente importante, mm -hmm y todo el mundo, todas las personas, todos los centros de modelaje dijeron tenemos que tener convección que es sensible a la humedad, que tenga sensibilidad a la humedad, y ajustaron los, los esquemas de convección en sus modelos, y ahora, no sé cuántos, pero por lo menos los de Estados Unidos, eh, casi todos tienen un MJO decente, o entonces sea, no necesariamente realista, pero sí.
1: decente. Sí, bueno, eso, eso es un tema, porque si, si uno lo piensa, esto este extremo, ¿cierto?, de la tropical, fue el que al final está dirigiendo el extremo fuera de los trópicos. O sea, es como una especie de dirección externa, en cierto modo, ¿no? no, no es lo que pasa en los extratrópicos lo que, lo que finalmente eh, controla los extremos, porque en los extratrópicos no hay tanta energía, finalmente. Entonces, cuando ocurren estas teleconexiones muy energéticas, son esas teleconexiones las que, las que setean el extremo. En el caso de la temperatura en la Antártica, que ocurrió también el máximo de temperatura en la Antártica junto con la, con la tormenta de Atacama al mismo tiempo, y entonces mi, mi pregunta siempre ha sido es si, si los modelos globales no tienen buena representación de la MGO, entonces esa debe ser una de las razones por qué tampoco tienen una buena representación de los extremos. Exacto. En general, los modelos no hacen una buena representación de los extremos en los extratrópico, y entonces la gente hace todo tipo de maniobras estadísticas, ¿cierto? Tratan de obtener una distribución con los valores observados, después van y ajustan esa, esa distribución a las proyecciones de futuro, y con eso arreglan un poco el asunto. Pero volviendo a, a mi punto, mi punto es que la, la, el entendimiento físico todavía es muy importante porque nos permite tener estas discusiones para poder avanzar en los modelos y no creer ciegamente a la máquina que de generar datos, ¿cierto?, que son los modelos, y mostrar gráficos bonitos de los extremos que no tienen ninguna, ningún significado.
0: Esa, esa es la cosa, y una, una mentalidad que he estado adoptando en los últimos años es que muchas personas piensan que, que los modelos climáticos lo que deben de sa sacar bien es el estado medio, la climatología. Pero últimamente yo estoy pensando que, Tal vez la climatología, sí, sí, es importante que esté bien, obviamente tú tienes que tener una climatología correcta, pero yo creo que es igual importante que los modelos representen la variabilidad bien. Y pienso de que si los modelos, eh, si los modelos climáticos no están representando la oscilación de Madden-Julian, todas las ondas ecuatoriales, ciclones tropicales, y todas las cosas que se originan en el Trópico del Niño, que es de suma importancia también, si no están simulando eso bien, no creo que estén representando los extremos. Y entonces, entonces yo creo que podemos decir cualitativamente algo, pero nunca vamos a tener, ¿verdad? No podemos, no podemos tener conclusiones robustas y, y 100% confiables si no estamos representando la variabilidad eh, en, en toda su totalidad. Y, y creo que en parte, ¿verdad? Yo no sé si conoces de esto, pero sabemos que muchos modelos eh, son muy, eh, lo que dicen en inglés, stiff que no, son muy, no les gusta variar mucho en, en el tiempo. Rígidos. Es, son muy rígidos, sí, exacto. Y sabemos que el planeta Tierra que observamos es muchísimo más variable en términos de temperatura, lluvia, nubosidad, que lo que los modelos simulan. Y a veces yo me pregunto si parte de la razón por la cual son tan rígidos es porque simplemente no están representando la diversidad de variabilidad en, en, en términos de ondas y todos estos fenómenos que ocurren en las latitudes bajas. Bueno, tanto en las altas también, ¿verdad? Pero en la, las tropicales son las que son más complejas porque tienden a estar acopladas a la lluvia, que es lo que nos da un dolor de cabeza <ríe> en el día a día. Exacto. Es, así que es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. Eh, me pregunto yo, eh, ¿verdad? Tengo mucha curiosidad de saber la respuesta, ¿verdad? Porque... Si, si los desiertos, por ejemplo, están, estarían recibiendo eventos más extremos, entonces, ¿cómo eso se retroalimenta a su habilidad de ser eh, los radiadores del planeta? Si están eh, fluctuando constantemente, ¿cuál efecto tendría eso? Si eso sería algo que afectaría negativamente las temperaturas del planeta de alguna manera. Es... Ahí está entrando un tema que no sé tanto, así que te, lo, te dejo con ese pensamiento <ríe> para que indagues. Sí.
1: Sí, no, yo tampoco, tampoco sé pero, pero también lo encuentro muy fascinante y también cosas que uno no sabe y que también tienen que ver con esto que, que son estos eventos de calor en la Antártica también hay, hay toda una, una glaciología muy delicada y que, que son sistemas que son no lineales es decir que pequeñas perturbaciones pueden producir grandes efectos y que no sabemos bien cuáles son entonces también Sí, si la MGO, si la oscilación de Madden-Julian o la variabilidad tropical fuera a aumentar en intensidad entonces también estamos ahí ante una serie de fenómenos que no se entienden bien en el presente y que no tenemos las herramientas todavía para, para saber cómo se van a comportar en el futuro también hay mucha, mucha precaución
0: Has hecho investigación en, la región, en las regiones polares para, para saber qué está cómo pasando cómo afectan el clima
1: Hemos, hemos hecho cosas también a, a, partir, a partir de estos eventos sinópticos que hemos aprendido mucho de, de, de este golpe de calor que, que le, pegó el, la, eh, le pegó la MGO la a la Antártica durante marzo del 2015. Y, y también nos hemos dado cuenta que son esos eventos, aparentemente, y esto, esto se han dado cuenta otra, otra gente, ya está, eh, eh, hemos, hemos estado como repartiendo el evangelio sobre esto que estos eventos individuales pueden ser mucho más importantes que el cambio en el estado medio del, del clima en la Antártica. Porque, ok, la, la temperatura va a aumentar en la Antártica a una tasa muy lenta, de, bueno, lenta, entre comillas, ¿cierto? Pero, qué sé yo, un grado por década eh, a lo más. Y entonces ese aumento se, va, se nota poco en la, en la, en la glaciología o en, o en la forma del hielo, mientras que si uno aumenta la frecuencia de los eventos extremos, que son eventos en donde la temperatura, por ejemplo, en ciertas partes de la Antártica supera los 10 grados o los 15 grados entonces se producen grandes cantidades de derretimiento en un periodo corto de tiempo y eso genera mucho estrés en el sistema eh, y ese estrés en el sistema bueno tiene que ver con cosas que se alejan completamente de la atmósfera y nosotros eh, nos declaramos incompetentes publicamos nuestro paper cierto de la Antártica con en, de, desde los aspectos de, de meteorología pero quedan un montón de preguntas de glaciología ahí de, ¿cuál es el efecto real de un evento de tener 17 grados en una región amplia de la península antártica que está cubier cubierta de hielo?
0: Eso, eso es muy cierto y eh, me, la analogía que yo lo hago en mi mente para compararlo con algo tropical es como es, es con un huracán ¿verdad? sabemos que el huracán es como un huracán muy intenso es lo más extremo que tenemos en el trópico, usualmente la lluvia afecta, sí afecta la topografía, afecta el litoral, etcétera, pero a veces todo lo que tú necesitas es que venga un huracán sumamente intenso y transforma la, la costa, transforma, eh, puede borrar islas completas, puede eh, literalmente transformar la topografía de, de un lugar, eh, y todo lo que necesitas es un evento de lluvia, o un evento de viento con lluvia, y ese, ese sistema en un día hace lo que se tardan siglos, eh, ¿verdad? La climatología, hacer lloviendo todo, un agua cero todos los días, no hace. Se tardan 100 veces más, 100, 100 1000 veces más eh, hacer eso que un simple evento que de poca duración.
1: Sí, sí, es, la, es esto de los extremos y, y su importancia. También en la vida de la gente, cuando a la, gente, la gente se acuerda de, de los eventos extremos, muchas veces ahí no se acuerda de, 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 del clima del día a día, pero sí, no, no van a olvidar. La gente que vivió en la aluvión nunca se va a olvidar de la lluvia de ese día.
0: Eso sí, eso es muy cierto. Y eso, ahí te puedo decir que mis recuerdos, o sea, la razón por la cual yo decidí estudiar meteorología, a mí siempre me gustó la meteorología, pero a mí fue, fue un huracán lo que... Me, me causó, o sea, el, el huracán quedó plasmado en mi memoria. Esa noche que no dormimos, na, no pudimos dormir porque el viento estaba tan, era tan intenso y la, la casa estaba temblando. Y, y son, son memorias que a nadie se olvida, son esas, esos eventos singulares, tú sabes, eh, tú no piensas, ¿verdad? Todos los días tú sales, el día está soleado, con, a lo mejor con un aguacero, no piensas nada, todo bien, todo bien ¿verdad? Pero, pero son esos eventos singulares que realmente son transformativos.
1: Sí, sí, es verdad. También en mi caso, también en, yo les decía el otro día que en Santiago no hay mucho, no hay muchos eventos, pero, pero sí me acuerdo de algunos. Y, y esos son los que al final a uno lo hacen empezar a pensar en la meteorología y, y, y empezar a pensar en cómo, cómo funciona la atmósfera y lo meten a uno en la curiosidad.
0: Bueno, este, ya veo que yo la hora que es, así que nada, me alegro mucho también que hayas podido sacar el tiempo para, para venir al podcast. Eh como siempre estás bienvenido para una futura ocasión eh, he, estado, he estado tratando de, de, de conocer y, y hacer una, una red social de, de científicos eh, latinoamericanos para, para tenerlos en un futuro solamente para interactuar, pero sin, eh, que interactuemos entre nosotros también, así que espero que eso se dé en algún futuro
1: ya, super Ángel me, me alegro mucho
0: pues nada, espero que ¿verdad? espero que que todo siga bien y hablaremos en otra futura, futura
1: ocasión No, gracias a ti por invitarme a tu programa Ángel
0: Y a todos los que nos están escuchando nos vemos en el próximo episodio de Tiempo, Clima y Tierra ¿Te gustó este episodio? Presiona me gusta y comparte el contenido de este podcast con tus colegas, amigos y familiares. Pueden encontrar más episodios de Tiempo, Clima y Tierra en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Nuevos episodios del podcast son publicados los lunes. Hasta la próxima.